0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去吧历史，增长见识，密室去谈，在下大汉。近期呢，跟大伙一样，都在追《长安十二时辰》。哎，这部号称口碑炸裂的剧啊，确实内容严谨，制作精良，环环相扣啊。但是有时候我老出戏啊，觉得自己在看乡村爱情啊，因为剧情太拖沓了啊。呃，不过也能理解， 2 4小时内的事儿要用48集去演啊，也够难为编剧的。在这一部电视剧里头啊，黎佳音饰演的张小静，他的身份呢是不良人。先给大家起底一下啊，究竟什么是不良人？其实这个名字啊起得很艺术。官方的解释，唐代官职名，主管侦查逮捕的官差啊，类似于现在的刑警队啊。但是啊，这个伸张正义的官职为什么要叫不良人啊？一听就觉得不是什么好人呢。原因很简单，不良人的选拔必须是那些曾经犯过事儿的人，而这些人呢，一般都是黑白两道通吃的啊。他们查办一些大案要案更好下手，所以呢，朝廷呢就专门找这样的人来办差，而且呢，还秘密支起了一道天网啊，因为他们实际上啊，就是大唐的超级间谍特工。哈，今天节目呢就来扒一扒、啊。古代那些间谍特工机构和这些超级特工所拥有的超人本领，古语讲“知己知彼，百战不殆”。但是如何知彼呢？其实《孙子兵法》里啊，给了最明确、最直接的答案，那就是间谍了。在古代啊，这种谍战不仅用在国与国之间的，其实啊，在一个国家的内部也是一样。啊，他们呢，有的是受皇帝啊，或者太后，亦或者是其他权贵的命令啊，潜伏在王公大臣，或者是市井百姓当中，掩人耳目，打探消息。那下面呢，就讲讲几个具有代表性的间谍组织啊，比如说汉朝的绣衣使者，说的是啊，汉武帝天汉二年啊，也就是他封禅泰山之后的第十年，这个大爹啊。已经不是当年想要雄霸天下的大体了。此时呢，他觉得唯有长生不老才是永恒啊。于是呢，就沉迷于美酒和炼丹之中。但是啊，对于权力的这种控制欲啊，丝毫是没有减退的。也许啊，是因为老炼丹、老干这些不正经的事儿啊，自己心里也不安、也虚，就特别的不自信啊，老害怕别人阴谋夺权。所以啊，他就专门成立了一个间谍组织啊，专门的去监视文武百官，包括啊自己儿子也不放过的。这些间谍耳目呢，受汉武帝直接的指挥，经常是神出鬼没，无所不在。因为他们执法的时候啊，都是身穿绣衣啊，所谓绣衣就是彩绣的这种丝绸的衣服啊，看起来就特别的帅哈、啊，所以呢，就被称为绣衣使者。再比如说，唐朝的梅花内卫啊，看过《神探狄仁杰》的一定很清楚啊。梅花内卫就是皇帝的直手爪牙了啊，他是武则天秘密组建的这个间谍俱乐部。像狄仁杰这样的重臣都是俱乐部的成员的，他们的主要任务呢，就是革除异党，同时探测消息、捉拿犯人等等啊。但是也有说，梅花内卫啊，纯属这个故事虚构。历史上啊是不存在的，不过之前我们说的不良人却是大唐真实存在的组织，而且呢，他的爪牙是身在各个角落的啊。我们看《长安十二时辰》里，张小静在每个方里头啊都有自己的暗桩，这些暗桩呢就是各个方的治安巡查员，监督并及时报告这里所发生的一切一切。其实啊，要说最高明、最秘密的间谍组织。就算康熙建立的江南三制造，啊，那时候啊，北方挺平稳的，但南方啊，反清复明的这种隐患一直存在。康熙很聪明啊，没有来硬的，而是结合南方的实际啊，先后成立了这个江南制造、苏州制造、杭州制造，一方面啊，督促这些区域发挥优势，壮大发展纺织品产业。啊，这样呢就可以恢复生产的同时啊，也能满足皇家对纺织品的需求。另一方面啊，借着发展纺织品的由头，执行间谍特工的任务。所以啊，这里实际上就是康熙帝设在江南的三个秘密间谍情报站了。其实清朝啊，还有一个比较有名的情报机构，这就是雍正啊还在做皇子的时候。建立的年杆处，啊，所谓年杆处，不知道大伙有没有这样的经历啊？大汉小的时候捉知了，用一根竹竿，顶头呢用铁丝啊做一个圆圈，然后在圆圈上啊粘上蜘蛛网，越多越好啊。然后呢，看见树上爬着知了啊，轻轻一扣，哎，这个知了啊它就飞不了了。这个年杆处的职责就是干这个的，因为夏天啊知了太多了，这一鸣叫太影响人家休息了。后来啊，是因为雍正啊，为了这个争夺皇位，在这个地方啊，就招募了一些高人做眼线啊，从事这个间谍活动，最终啊，成功上位。嘿，这个年干处啊，最后也就转正成为上虞备用处啊，继续发挥它的作用啊。但是名字一下子就高大上了许多啊。另外啊，还有明朝设立的锦衣卫、东厂什么的啊，这些大伙可能都比较熟悉了，我就不再赘述了。啊。那接下来就再给各位小伙伴讲一讲啊，古代间谍特工身上都具备哪些特牛叉的技能呢？啊，比如说吧， 0 0 7很厉害吧，但是啊，詹姆斯邦德还是要靠这些硬科技的啊，黑科技的，在古代可是没有这些东西的，拼的可就全是特工们的综合素质了啊。给大家罗列几个案例啊，说有一年。南宋军事重镇襄阳被援军啊给包了一个饺子，围的是水泄不通，求援的信息传递不出去，这可把襄阳城的守军啊给急坏了啊！这个时候，突然两名特工人员请命要去传递这个消息，大家都认为这是不可能完成的任务啊，小鸟都飞不出去呀、啊。结果啊，没想到这俩特工啊竟然是蛙人，就擅长潜水，最终啊通过水路。啊，搬来了救兵，特厉害吧？能当特工啊，必然是要与众不同的。比如有的特工啊，还擅长跟鸟兽对话啊，驯服这些鸟兽传递信息。我们常看到的，比如说鸽子、狗等等啊，这些其实都是小儿科。最厉害的，据说可以驯服鸵鸟、骆驼，甚至是老鼠和鱼，啊，简直神奇的不要不要的啦，还有。想要成名，一名优秀的特工啊，动手的能力、学习的能力一定要特强。比如说，你想要成为千里耳，你得会制作古代最早的窃听器啊，什么呢？听翁啊，这个制作工艺啊，墨子记载有完整的制作使用说明书。据说啊，可以利用共振的这一原理，探听到方圆几十里的动静。你学习能力不强，动手能力不强，这一招啊。肯定是学不会的。再比如说，用明矾水来写信啊，信写完之后自会消失，只有把信啊泡在水里、啊、这一次才会重新显现。那这可是运用了化学的原理。看来、啊、在古代，你要是没有知识，哎，还当不好这个特工的。其实最令人觉得牛气的啊，是他们破译的能力，比如《长安十二时辰》里啊。通过各种蛛丝马迹，在破译却乐或多啊，究竟是什么？啊，这是一种超强的逻辑推理和联想的能力。古代特工之间啊，他们传递信息常用音符、音书、字叶、反切码等等啊。举一个例子，比如说音符啊，阴天的阴符号的符是一堆啊，长度不等又没有任何图案的竹片啊，这竹片不同代表啊不同的意思。两军开战之后啊，这些竹片那可是传递着战场、战术、战略的不同消息的。至于后面的音书啊、字验啊、反切码啊等等等等，对不起啊，太难了，这个不太好解释啊。反正啊，就超强的这种逻辑推理加密的一种信息传递形式啊。总之，千万别以为做间谍特工啊就是能打这么简单。而是关乎一个人的胆识、智慧、能力等综合素质的啊，不是说你想当就能当的。好，十里铺人民广播电台，长见识字、长谈资、密室去谈，这就是咱今天的节目。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱啊下期再会。